0: Har Ny serileder etter flere kontroversielle straffespark Suspanderte spillere som likevel spiller Og klubbpresidenter som nekter å komma på kamp Klubbdirektører som krangla med egne trenere Og åtte røde kort på ti oppgjær Hva har skjedd? Jo, La Liga er tilbake La Liga er låka En litt gærligere fotball Ja, 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 dette er La Liga Låka, episode 232 av det ordinære slaget med Petter Velland, hei! Hallo, hallo! Og Magnar Kvalvik, hei! Hei, Magnar! Hei, Jonas får en mjuk start på 2023 og får kvila lite grann etter, mens vi ønsker alle våre lytere et riktig godt nyttår, hej. Woohoo! Uh, 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 uh.
1: Ja, ja! Nei, Jonas skal få lov til å ikke stille uh, i dag. Um, han har meget, uh, meget godt og meget gyldig fravær. Så, um.
0: Jeg uh, tenkte å begynne med det Jonas pleier og be oss innstendig om å nevne. Ja. Uh, og hva er det? Ja, jeg jeg, er, jeg er så dålig på det at uh, jeg overleder
1: dette det. <laughs> Ja, altså 90 år, nye muligheter. Men vi holder oss til Patreon. Vi gjør det. www.patreon.com Slash LaLigaLoka Der kan man støtte oss som håller på med denne podcasten her på fritida for å gi oss et et billig insentiv til å fortsette å på med det. Dekker litt reiseutgifter den tid kommer. Ja. Men man får ju lite igen for det også. får bonusepisoder, og man får fri og i fuego, som er sånne hot or not-spalter som vi har, skråblikk etter hver runde. Og noen tippetips her og der, og ja, noen andre ting som plutselig dukker opp hvis du abonnerer på Patreon
0: og nå sist så hadde med en artikel med fem gode grunner til å glede seg til, det, denne, til oppstarten av La Liga mm -hmm. og da var med så vidt ikke reuse for det var man, man kunne liste 10, 15, 20 gode grunner til det ja. men vi tok de fem beste ja <laughs> men det var altså runde 15 som ble spilt de siste dagene før 2022 ble til 2023, og det hele startet med nå tenker jeg en kort oppsummering av kamp for kamp det startet med Girona Rayo Vallecano som endte 2-2 Rayo ledde to ganger uten Raul det er Thomas på bana Girona utlignet begge ganger på straffe uten Christian Stoani på bana Real Betis Atleti Klubb 00, en enorm mengde med kosebamser, ble tradisjonen trukastet som et bamseregn fra tribunet ut på bana før kampstart, og det var høydepunktet på Benito Via Marin. Atletico Elche 2-0, Atletico avsluttet høsten med tre serikamper på rad uten seger før VM-pause, Jao Felix og Alvaro Marata sørger for mål her, da atletet går endelig vann igjen. Getafe-Mallorca 2-0, to mål av Borja Majoral sørger for Getafes andre heimeseier for sesongen. Celta Vigo-Sevia 1-1, Gabriel Veiga skårer for Celta Vigo, Kike Salis utlig Salas. Utlignet for Sevilla som fremdeles ligger under streken og har bare to seiret denne sesongen. Cadiz Almeria 1-1. Almeria tog ledelsen ved Melero. Lucas Perez utlignet för Cadiz i hans siste kamp for klubben. Han returneret nemlig til gamle klubben Deportivo La Coronia i sekunder B fra Omenu. Valladolid, Real Madrid 0-2. To mål av Benzema i løpet av kampens siste ti minutter. Og med det er Real Madrid serileder igjen. Barcelona-Espanyol 1-1. Nettopp derfor er ikke Barcelona serileder lenger. Marcos Alonso sendte dig i ledelsen. José lo utlignet for Espanol, men den store stjerna i denna kampen. Det var Matteo Laos som delte ut 16 gule kort. Både Jordi Alba og Vinicius Sosa fikk to av dem. Real Sociedad og Sassona 2-0, lekkere mål av Breis Mendes og Alexander Sørlått sørget for at Real Sociedad behelder tredjeplassen på tabellen. Og siste oppgjør, parallelt med Real Sociedad og Sassona da, før 2022, det var Via Real Valencia 2 1 Endelig er Nuevo Ceramica klar, og Viareal kan spille heimekampen igjen, etter å ha brukt Levantes Ciutate Valencia som heimearena i haust. De markerte hemkomsten med seier mot regionsrival Valencia, som tok ledelsen ved Cavani. Viareal snuddere med mål av Chocbo Ese og verdensmester Feit. Eh... Um men har jag inte tagit av oss nisseluvan helt ända har med väl? Nej, den det är ju fortsatt lov att ha den på ända i Ja, det er fram til 13 i dag jul. Ja, så det är väl 7 eller 6 januari det. Är
1: inte det därför låts stressa rejält smag alltid komma i Spanien 6 januar? Jo, det är ja. riktigt. Så... Eh
0: jeg tror
1: noen Barcelona-supporter har ble litt irritert uh, i den overgangen fra Real Madrid til Barcelona-kampen. Ja, Hvorfor For Barcelona er fortsatt serieleder. Er de? Ja, på målforskjell. Skal vi se! For det er jo det som gjelder før begge innburders oppgjør har blitt spilt.
0: Fann, altså, jeg trodde det var, uh, at det var målforskjell som skilte deg før oppstarten. Der ser du ja. hvor lenge siden sist det var La Liga fotball. Det gott att få. Så Barcelona är fortsatt serieledare. De ja, de det är nog det jag har poäng. Ja, nog är det jag har Det är helt riktigt. Och uh... Det blir ju heller intro in fel och. Men skit i det. Skit i det. Eh, men börja eh 2023 med et feilsjär. Så sånn ska det vara. Det är masse is i Oslos skate. Men eh, hvis man skal börja og ta kampen närmare ögats syn så jag medare mer en norsken Nisse Lu på eh med börna på Anoeta. Real Sociedad og Sona 2-0 med Alexander Sørlått som er en av målskårene han burde hatt to også Sørlåt. han har ja. en ganske ja, ruvende miss på slutten
1: ja, altså, jeg, ikke, jeg har ikke skostørrelsen til Alexander Sørlått jeg ser for meg basert på høyden hans at han har ganske svære sko så kan liksom ikke skille på at han manglet, altså, vanligvis så ville du sagt ja, hadde han brukt en skostårelse større så har han truffet mer av ballen og så hadde han gått rett frem i stedet for rett opp. Uh, fryktelig nære. Og det siste han gjorde også før han ble han, korrekt, ble i trampeklappet av banen og så tog det av enda litt mer når Mikael og Jalzabal kom in og spilte sin første kamp
0: siden mars,
1: var det vel? Uh, det er god stund siden. Jeg... Han ble... tror... har
0: uh, Ja. Er så lenge siden? Ja. Det er jo helt
1: hinsides. Jeg tror jeg på man miste en fjerde del av forrige sesong, og så var jo dette sesongdebyen. Men vi har jo snakket litt om, altså litt mer sånn, det er et litt kulere pare enn sånn visuelt, da, med Vedat Modic og Kangen Li, som jo utfyller hverandre, og som står bak veldig mye av det Mallorca foretar sig. Men det begynner, jeg begynner å se tendensen av
0: en sånn superradarpar i
1: Real Sociedadogna med Breis Mendes og Alexander Sølått.
0: Ja, eh det skulle ju egentligen være eh tack för så som skulle være det uh, jag de, de, ja, damnar par år med så låt mm. var mig valt och kallar tack Alessandro uh, Kulbott Kulott Kulot. ja. uh, men uh, Breis Mendes säger du nämnan. Ja. Jag nominerar han mig en gång till rundens det, du taler ikke for døve ører. Eh, for det at han for det første så hadde han en lekker 1-0-scoring, og for det andre så var det hans assisterte Sørlått. Ikke ferdigscoreret eh, nødvendigvis, men han sette opp Sørlått med en nylig passning i en meget god posisjon, som Sørlått teker vare på med omhu eh, og kjærlighet når han lobba ballen over keeperen. Det
1: synes jeg han har blitt veldig flink til. Nå er jo selvfølgelig min hukommelse ganske like andre fotballsupporteres hukommelse, at vi husker veldig mye av det som nettopp skjedde, og så glemmer vi kanskje av og til å sette ting i kontekst, eller huske enda lenger tilbake i tid. Men, men de to skåringene som man har hatt nå mot Sevilla og Sassona, ganske like, det er, sånn, det er sånn, en spiss med selvtillit, en spiss som, der det flyter da, som så sätter såna chipper over i sin bod nu och Eitor Fernandes mm. som du är väldigt svag för. Mhm. Alltså hade det var Sergio Herrera som hade stått i mål så hade vi hit en sålig creds for Nei. den skoringen.
0: Där där keepertappen. <laughs> uh, men åtte mål det er på Sällåt. Ja. Eh, ni väl? Är det 9 till mig? Ja ja, alltså sånn, jag är som totalt. Bare på med fel så det, det men, ikke men det som jag i alla fall vet då
1: det er at han har skåret 12 mål for det, altså, det i kalenderåret 2022 og er mest av alle rett foran Breis Mendes og det som er litt spesielt med, med 2022 er jo at det, sånn rent statistisk så er det det beste året det, altså, det har hatt noensinne i form av hvor mange kamper de har vunnet for de har vunnet 27 kamper det hadde de klart en gang før men da, tilbake i 1987 så vant de 27 av 53 altså så vidt over uh, halvparten, mens i 2022 så vant de 27 av 48. Da. Så det begynner bli bli en sånn seiersmaskin. Det er altså sånn som da,
0: over, uh, over året på tredjeplass. De er på tredje tredjeplass og har hatt en tendens til å, hva skal man si, dala da, på uh, vårsesongen. Ja. Uh, skal vi tro bedre? Denne gang, antar jeg har
1: lært. Her tror jeg nok at vi kan se si både ja og nei. Jeg tror de daler. Jeg tror ikke de blir nummer tre. Jeg tror det blir nummer 4. Ok. Som jeg tippet før sesongen. Men jeg tror ikke de daler så mye som de har hatt for vana å gjøre. For da hadde de så tilfellet blitt en sånn sjette, syvende, åttende og tidlig exit i Europa
0: League. Så en fjerde blir tipset på Real Sociedad denne sesongen. Litt sånn gudfaren-aktig hyllest av trener Algo Asil mm -hmm. før kampen. Han minner meg ikke om en sånn gudfaren-type. Nej, En sånn herre hersker, kompromisslevs. Han virker meg som sånn, en vennlig chef, god å ha-type ja. leder
1: ja, men, jeg ser men, definitivt hvor du vil så har han den der knyttneven nå, som gjør at alle spillere i nærheten av han får vondt etter kamp altså, right. det var jo, det var Mikael Ølsaber som ble intervjuet han skulle til å bli intervjuet av La Liga på TV-produksjonen når kampen var ferdig Uh, og det er, en, det er liksom nesten du, du får en feeling av at Immanuel Algoazil altså han, han inviterer Mikael Oyarzabal til, til en boksekamp som Oyarzabal ikke har lyst til å være med på altså, du har den der vanlige der du skal borte liksom bort banke ham på brystet og slå ham på skuldra liksom, og Oyarzabal bare nei, nei,
0: nei <laughs> uh, skal vi se for Sølo sin del uh, to mål i Europa-liga to mål i Copa del Rey og fem i La Liga så ni denne sæsonen, som du sa. Det er riktig. Den andre nordmannen, har du lyst til å oppsummere ja. året? Du, du har oppsummert året til Real Sociedad, eller? Ja. ja. Skal du ta oss av sønene også, sona, ja. for vennlighets skyld? Og, og dette er en
1: jobb som i stor grad har blitt gjort av Pedritom Nomeros på Twitter. Jeg skal ikke ha veldig mye kredit för den jobben her, annet enn at jeg har oversatt det til norsk og, og leser det opp. Men Osasona er for meg det mest stabilt, ustabile laget. For de har spilt 38 kamper, det er en hel sesong. 16 seier, 16 tapp, og 6 uavgjort det. Eh, Toppskårere for Osasona i kalenderåret 2022 er Chimi Avila og Kike Garcia som
0: begge skårer. 9 mål, og Osasona er nummer 9 på tabellen. Riktig. Andre nordmann som var i aksjon i La Liga denne... Helge får vi kallere, lang helg. Det var Jorge Pleia, som jeg liker å kalle han, Jørgen Strand Larsen, før Selta Vigo, som spilte 1-1 mot Sevilla, heller ikke her, skåret han. Nei, det helt utrolig.
1: Jeg er nesten sånn på om han er ganna. At noen har kastet han forhekselse over han, og sagt at ja da, kan være så god du bare vil. Du kan vinne så mange dueller du bare vil. Du kan treffe stolpen, du kan skaffa straffespark, skaffe utvisninger på motstandere. Gjør selta Vigo til et... Uh... <hå> Hvor bra er de egentlig når de er på 17. plass, tenker vi om. Men skåret skal han i hvert fall ikke. Nå han gjort alt
0: som står i sin makt, altså. Han er jo involvert i skåringen til Celta Vigo som okay, tredje siste Celta Vigo spiller på ballen. Ja, han, han, vinner, han holder Caramona
1: vel bak seg, legger ballen tilbake til Jagu som spiller igjennom Gabriel Vega.
0: Så en god kamp kan man jo likevel ha, og en god sesong kan man jo ha selv om man ikke skårer, men det er jo gjerne det man blir målt etter. Ja. På et eller annet det var vel rett etter at han hadde signert for Celta Vigo, så ble med bedt om å tippe hvor mange mål han kom til å skåre denne sesongen, mm -hmm. Ila Liga, der tippet jeg to. Ja. Du hadde 5 Jonas syv. Jeg, ja, du
1: er du er for, for, men her løgge. føler jeg... Men, men han jeg, kan han jo føle... få skåret
0: hattrykk i en kamp, ja. og, og det er alt. Altså, det er litt sånn at
1: hvis, hvis den type konkurransen hadde vært en fotballkamp, og du går av med seieren, så det er det et ran i så fall, hvis du tar den. Det er et ran. Du skulle hatt fem mål allerede. <laughs> men forhåpentligvis løsner det snart, og han møtte Tabellionbo Elche neste kamp.
0: Ja, men ja, da, da er det muligheter. Han har en skåring i Copa del Rey mot Algar. Ja,
1: och så skoran i träningskamp mot Brentford.
0: Så han, han har det jo i sig,
1: men det är bara det att stolpen står i vägen, går rätt utanför. Yassin Bonno gör kämperedningar. Det är liksom det är den typiske grejen där en spiss som det ikke löstna for, Och i, i det ögonblicket, alltså jag ska på ingen måte säga si helt än att Jörgen Strand Larsen är La Liga sitt altså svar på Darwin Núñez i Liverpool för Darwin Núñez har ju scoreat mål, men alltså det hante altså, dette har jeg ikke tallmateriale på. Det har jeg hverken interesse for å finna eller kapacitet til å finne. Men jeg er ganske sikker på at Jørgen Strand Larsen, han er den mest mest populære
0: selterspissen
1: som aldri har skåret mål for selter.
0: <laughs> for han er jævlig populær. Selv om selter Viggo nå har åtte serikamper på rad uten seier, Uh, og det å ikke slå Sevilla var kanske sterkt en gang i tiden, for eksempel forrige sesong, men nå er det ikke så sterkt lenge, det er faktisk en ganske stor nedtur uh, Sevilla ligger tredje sist, uh, de fikk rødt kort her også, Carmona ble utvist på tampen syv røde kort har jeg denne sesongen her uh, og jeg har jo messa om hva P-setet og stresset og oppjager Sevilla er Uh, det er aldri ro og beherskelse uh, når, man, når Sevilla er i aksjon. Uh, man blir stresset av å se på deg. Uh, og Julen Lopetegi hadde evna til å, å uh, heve stressnivået deres. Det var i alle fall følelsen min. Og den evna, den, den har også uh, St. Pauli hans fremtoning på sin linje er mer som et fugleskremsel beroligande. Uh, ja, beroligende. Uh, og nå har jeg at på til uh, nedrikt strid. Mm. Eh eh altså stressnivået der ras, det kommer ikke til å senke seg med det første.
1: Synd for seg vi at Gareth Southgate ikke trakk seg som engels landsfornaksjef. Da kunne de ha tatt han.
0: Ja. Da andre sikkert blitt ro Han har det jo han sitter jo bare på benken. Ja. og observere. Ja, en sånn, sånn pellegrin kunne også vært fin å ha mm. i teorien, men så ser jeg jo at Real Betis, de har jo enda flere røde kort enn Sevilla, <laughs> så kanskje ikke. Men jeg, jeg forstår det sånn at det bare blir mer og mer bråk internt i Sevilla og. Ja. At Monchi og alle som jobber i kontor drive og sparke inn hverandres døre og ja, billig litt taler, ikke bokstavlige taler, tror jeg.
1: Ja, altså det er selvfølgelig, det selvfølgelig vanskelig for oss å vite, da. men vi kan jo lese og høre ting, og bland det som rapporteres, det var det vel Deportes Quattro som hadde ett i slag på på en sånn nyhetssending, det var at Pepe Castro, Sevilla-presidenten måtte fungere ikke som tolk, men mer som sånn, sånn bud bringer fra Monchi til Jorge San Paoli, som visst nok ikke er på tallfot lenger, på grunn av altså, misnøye med hvordan stallene er sammensatt og hva man ska prøve å få til i januar. Der har jo allerede den første signeringen kommet. Jeg kan jo med hånda på hjertet ikke si at det har stålt tro på Loic Badet, som fikk til sammen 0 minuter for Nottingham Forest. Riktig nok i konkurranse med 272 andre lagkammerater ved 100-meterskogen der men ja selvfølgelig han har funnet gull i Frankrike før Monchi, det er jo det som er det er jo favorittmarkedet hans, det er der han har hentet flest spillere, og det er også der han har hentet mest guld da i form av å selge videre med fortjenestesiden senest og Jules Kondé og Diego Carlos og så har det jo også vært ekstraordinær, eller ikke ekstraordinær, men en sånn årlig generalforsamling. Der var det jo knappt det eneste ting som gikk gjennom stemmegivinga. Hva som ble konsekvensen av det, er jeg er litt usikker på, det har jeg ikke oppdatert meg, men Altså, det er jo sånn at man skal godkjenne forskjellige ting som står på agendan på, på styremåte, og generalforsamling og så videre, og cirka halvparten av de ble liksom ikke klubba igjennom. Ah. Eh, og José María del Nido, som vi kjenner veldig godt fra tidligere Sevilla-perioder, han står og banker knallhardt på den presidentdøra og forsøker å ta makten. Han, øh, ja, tidligere president, før Castro. Ja. Um, mens uh, Pepe Castro da, naturligvis gjør ja, det, han kan få klamret sig fast til position så det, det er veldig mye som ikke er som det skal i Sevilla
0: uh, Vill du summere opp året til Celta Vigo og Sevilla? Det kan
1: jeg, uh, vi kan begynne med hjemmelaget da at vi har en sånn fast uh, oppsett på det uh, de har også spilt 38 kamper, altså en hel sesong i løpet av 2022 de har tapt fem kamper mer enn de har vunnet, de har vunnet 12 og tapt 17, og de har en negativ målforskjell og 16 av de 48 målene som Celta Vigo har skåret, altså øh, nøyaktig en tredjedel, har Iago Aspas skåret. Øh, og de feirer nyttet opp på en 17. plass. och bare i, i forlengelsen av Aspas, så bara vi bare den fortsette denne bitte lille følgetongen som, som vi har hatt, eller jeg har nevnt et par andre ganger, hvor, hvor sterkt representert Galicia er på sarra tabellen altså mest skårende spanjol i La Liga eh, 2022-2023. Og Galicia, da, bare for å sette det i en, i en sånn norsk perspektiv, da, det er den femte mest regionen i Spania, og det høres da, ut som at en ganske folkerik region, men det som er også konteksten her, da, at jeg soler klart bak Andalusia, Katalonia, Madrid og Valencia, som er de fire klart største. Og så er det et langt sprang ned til femte, som er Galicia. Det er som trøndelag i Norge, altså i, i placering, men prosentmessig så er det veldig mye mindre enn de som er foran. Så det er som om eliteserien la Liga og det er da Paul Andre Helland, Alexander Sørlått, Ole Sæter og Bendik By som bare liker å knive om i Elite-serien. Jeg synes det er fascinerende oppe i Nordvest hva de får til der. Men ingen av dem er på landslaget da. De trenger ikke å mål på landslaget. Og så Sevilla. De har spilt 49 kamper. Veldig mange kamper. Og de har ikke klart å vinne flere enn de har tapt. Der er det faktisk døtt likt. 15 seier, 15 tap og 19 uavgjorte kamper. Negativ målforskjell. Rafa Mir er med skårene, klarte så vitt å nå to siffra, og stoppe på ti. Røk ut av åttedelsfinalen i eh, europa League i vår, ut av Champions-lig i høst, og feirer nyttår understreken i La Liga. Den
0: soleklare taperen i 2022. Og de er ikke for gode, teori kan jeg. Bare det sagt. <laughs> Nei, men dag går med vi videre til... Derby i Barcelona. Det var 19:00 Hvis man kan kalla det 19:00, kvart över 2.
1: Nyttors sätter min dagen.
0: Ja, något sånt. Barcelona i spanjorer ända alltså en. En, eh Marcos Alonso scorear sitt första La Liga mål för Barcelona och igen så eh scorear Jose för Espanyol som man ju alltid gör. <går> ja, föles sant. Sånn. Ehm um, detta här är en sån en som är lite sånn, han uh, herr är lite vanskligt att veta hur man ska börja. Men ska man ta domarna? Alltså det är svårt att inte snacka om dömning når Matteo Laos dömme.
1: Ja i alla fall när han dömde så sånn som man gjorde på Nyttors afton. Ja, på Nyttors eftermiddagen. Alltså det. Allt det vi har sagt om Matteo Laos för Gangde med tre. Og så kan du ophøre det med ferre. ogg så har du meten han gerrte på men at begin du. også altså, det er som je kan si. Jeg vet ikke hvor det skal starte.
0: Nei, men ok, det var delt ut 16 gule, og noen av det jo, gikk jo til samma person, eller to. Ja. Ja, Alba og Vinicius Sosa fikk jo to gule hver, mm. men jeg hørte en plass jeg det var i The Spanish Football Podcast, at det var bare fem av de gule som kom etter en felling, eller noe som skjedde i kampen av dem. Det, det Det meste var for reaksjoner. Eller, ja. eh... Det er riktig. Ansu Fati fikk gult kort for å
1: slå armen opp i ansiktet på motspilleren, når han skjermet ball, altså uforsiktig bruk av, av armen. Um, Leandro Cabrera fick gult kort for å felle Gavi Fernando Calero fikk gult kort for å hålla av igjen Gavi uh, Vini Sousa fikk sitt andre gule og dermed jeg, indirekte det røde kortet for å hålla av igjen Sergio Roberto og Javi Poado fikk gult og det skal jeg glad for at han bare fikk gult på for en grusomt seint takling på Dembélé seks minuter på åretid alla de andra gula korten var enten för att krangla segemellan två spelare där Matteo Låsbergar inte gidda med och vart ett dubbelgult på ett sekund. Jarna no look, det är sånn man är lite osäker på kans man fått det. För det möjligt att göra Alba att han visste han visste att han hade fått det första gula. Nej, eh och det det är liksom, kort her som är liksom som vi fram da, som, som det är någon sån det kan egentligen bara ske med alltså jag vet kan ske med ett par andra spanska domare också det är en del av kulturen där men det er så typisk Matteo Las och det er ju den, den andre der med med Jordi Alba som han för övrigt har klarat att kalla för horre Alba i kamprapporten det syns jag går är lite morsamt det är helt garanterat gjort med överlägg Type. Jeg vet ikke hvem det er en gang, tenker Matteo Lars. For han fikk det første gule etter 74, eller i spilleminutt 74, for å krangle med Vinnie Sosa. Så de to som blir utvist for to gule, får begge sitt første gule kort i løpet av en sånn der no-look-dobbelkort fra Matteo Lars der. Det er i etterkant av straffeskåringen til Roselo. Der er man åpenbart bare en litt sånn, det var ikke straffe, eller gi meg ballen, eller tull. Det andre er Ferran Torres, og der synes jeg Sidlao hadde et väldigt godt poeng i The Spanish Football Podcast. Det är det mest Mateo Lahorske-kortet som finns og der finner du veldig mye av det som er galt med dømmingen hans i den kampen her. For det som skjer, er at Ferran Torres, det er skulder mot skulder inne i 16-meteren til Spaniol, han går ned, slår litt sånn ut med på refleks, og spør, er ikke dette straffet? Og Mateo Lahors jog, småjogger bort, det er han som oppsøker Ferran Torres, og så kjører han styrreleiken, og egentlig bare venter på den minste reageringen. Og så er ikke Matteo opptatt av hva som blir sagt, eller hva som blir gjort. Han bare venter på en liten bevegelse, og så er med kortet. Det er, sånt, det er et sånt kort som han har bestemt seg for at han skal gi i det øyeblikket han Torres enten le på leppene, eller armene sine. Og der mister han kontroll på kampen. Og i løpet av, øh, det var også et i The Spanish Football Podcast, det er en tolvminutters periode der, der det delt ut åtte gule og tre røde, derover ett blir trukket tilbake igjen, og ballen er i spill i til 31 sekunder.
0: Det er ille. Det er for ille. Altså det med spilletiden, altså reelt spilletid, det er skikkelig
1: Ja, og det skal jeg sagt, akkurat det med Matteo La Hås, har vært min største kjepphest med han. Og det har jeg nevnt flere ganger i denne podcasten her, og det er at saken til at Matteo Laos må legge til mye, at han har et så vanvittig behov for å forklare absolutt alt. Ut og snakke med folk på benken, eh, bort og eh, alltid bruker den spreien. Altså, det å sette i gang
0: Hans, kort og ta et tidlig frispark, det er umulig nei, med Matteo Laos. Han, han skal forklare alle hvordan frispark fungerer ja. før noken får ta frispark. Og då blir det store protester at man en gang noen sier han imot, eller spør, eller reagerer, gult kort. Men noen synes jo rett av i går, da. Eh, Piro og Pivo-general Morten Garlåsen var på kamp nå og meldte seg straks inn i Matteo Laos-klubben, ja. uten at de visste at det fantes. Men, og jeg vet ikke hvor mange medlemmer det er i den klubben men kanskje sånn 3-4 ja, men jeg er litt usikker på
1: om den imaginære materiale hos klubben har fått flere eller færre medlemmer etter showen hans på lørdag for det liksom altså på en måte altså hele den situasjonen her er jo en eneste stor lokora og det er liksom sånn det kan godt hende at folk sitter og ser på dette her, som ser på spansk fotball til vanlig, og tenker at dette her er too much. Dette er alt for mye, men det er samtidig den galskapen som gjør det jeg synes at det er så... Jeg vet ikke hva slags adjektiv jeg skal bruka på det, men det som var litt sånn dumt for min egen del, for å dra min personlige opplevelse av denne situasjonen her, at jeg fikk ikke sett alt live, for jeg satt og forberedte meg til å kommentere Newcastle Leeds, mm då må jag bruka all energin min på att gå igenom lineups på och förbereda kommentering när man går på 10 på. Eh, akurat det den kampen här liksom är färdande nå sitt klimax. Så jag skönjde baserat på Twitter-fiden min att här är Mateo Las på gång, men det klarar jag inte förhålla mig till det. Så jag fick inte nyta det.
0: Nej. Eh, Guselello på straffe for Espanyol. Det var Barcelonas første baklängs på kamp nu i La Liga denna sesongen Eh, og det måten Espanol får straffe på er vel... Det er sånn at hvis eh, Matteo Laos ikke dømmer straffe på den, så kommer ikke videodommere til å gripe inn for å si det, sånn.
1: nei, det det tror ikke jeg heller selv om det egentlig ligger et litt sånn fellende bevis igen på bakken når situationen har skjedd med at han får tråkket skoene sine av. Ja, mhm. Mm det, han får en liten dytt.
0: Eller Nej nej, det
1: det förstås, det er for at han trodde ah, han på hälen och skon skon fall av. Ja, okay. Det är därför det blir blåst straff. Det, det sker
0: ett par ting i samme situation där. Ja, mm, ja. Um, ska vi se Lewandowski fick rött kort mot Ossasuna i sista kamp för Uppholde uh, og skulle egentlig haft karantäne här. Hurför fick han nike väl spela kampen?
1: Det ska jag förklara uh, och så ska jag förklara varför det är väldigt alarmerande att något sånt kan ske. Uh, han fick tre kampers karantene Han fikk en kamp for selve utvisningen Som var to gule Helt mm. standard, en kamp Så fikk han to gule kort for den oppførselen Eller den gesten Kommer litt an på hva slags type kult
0: Han fikk to kamper til Ja, ja
1: to, to kamper ekstra karantene For den gästen i etterkant Som ifølge noen kulturer Antyder at dommer er høy Altså at han er påvirket av ting I andre kulturer så betyr det at han er arrogant og i en tredje kultur så betyr att han ikke får med seg en dritt fordi han har øynene liksom på feil sted. Men uansett en gest som konkurransekommittéen tolker som at det var klaging på dommer og dårlig forbilde, bla 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 bla. bla. Og då er standarden to kamper. Dette har Barcelona anka først tilbake til konkurransekommittéen og sagt at dere tar feil konkurransekomiteen i Barcelona beskjed om at nei, vi har tatt rett, så da må dere anke videre til ankekomiteen, som er instans nummer to. De er en med konkurransekomiteen, så det går de igjen tilbake til Barcelona, så det går til en tredje, som er si, spanske KAS, får igen beskjed om det, og så det går de til det spanske rettssystemet de tar det utan fotbollen och in i det spanske lovverket. Civil civil domstol mm. i Madrid bara sånt för att sätta Nils Spiß på det. Och i det ögonblicket de välger göra det och den spanske jeg, det spanske rättssystemet har egentligen inte hoppas jurisdiktion eller egentligen förutsättningarna nok till att kunna komma med jalen nej. Och så länge de ikke kommer med jalen nej så är kan han träna tyst
0: er da to kampers kamperskarantene
1: tre-kamperskarantene for sjakktrekket til Barcelona her er at de anker begge deler de anker både utvisninger i seg selv og de to ekstra-kamperskarantene for egentlig så skulle han jo uansett ha stått over den kampen her mot Espanol mm. fordi han får en kamp for de, for de to gule kortene og så tok han bare ekstra-karantene for det røde men Barcelona anker alt i, i samme og dermed blir alle tre-kampene fryst fram til noen, og der vet jeg rett og slett ikke hva som skjer videre i så er Robert Lewandowski ikke suspendert mot Atletico Madrid, sånn som jeg ser det fordi så lenge den karantenen er fryst, så kan han spille mm. fram til noen voksne Hej hej, gjerne han melder dere på, fort som faen <laughs> sier at jo, han skal ha de tre kamperne eller nei, han skal bare ha en eller er det for med to?
0: Uh, Atletico Madrid er neste motstand for Barcelona, bare sånn by the way, bare sånn en kjapp ting om den Lewandowski-greia. Var det sånn at de ventet med anken, eller? Altså, det er jo halvannen måned siden han fikk de, de karantene.
1: Ja, så så
0: den der saken kunne ha vært ferdigbehandlet før november var omme.
1: Den burde det. Jeg kjenner ikke godt nok til saksgangen i dette her, men nei. jeg vet at man har frister å forholde seg til når det gjelder karantenesystemet til det spanske fotballforvunnet men med en gang spansk lov og rett. Ja. blir involvert, och det är vardagar och det är helgdagar och det är folk som har ferie bla bla bla. Så kommer ju då denna nyheten dagen för kamp och det gjorde ju också att Spanienoll ställde och gick bort emot ett frontalangrepp på förbundet för att de kunne låta något sånt ske.
0: Ja, och därför så var det ingen representanter fra Spanienoll på vip tribuna
1: Ja, det var av den och saken och det var också av den øh, eh kallar det simpelt av två orsaker. Jeg synes det simpelt gjort av Barcelona, fordi de bestemte sig for senere samme dag, som det ble klart at Lewandowski fikk spillet, og Espanol reagerte sånn som de gjorde, så valgte Barcelona å bare sånn høflig meddelle Espanol at sånn, By the way, dere må gi beskjed til alle deres supportere om at med mindre de, andring, alle, de, de kan kun komme inn på Camp Nou hvis de bruker bortingangen. Eh, hvis det noen av deres supportere som har kjøpt billetter på noen andre seksjoner på Camp Nou enn det feltet som vi har satt av til dere, og de ikler seg espanjolle effekter, om det er shorts eller skjerf eller pins eller hva som helst, så blir de nekta en gang. Och detta är ju Barcelona har bestämt sig för att göra efter för det som mot Frankfurt i mars var det väl februari mars.
0: Men ta ett spörsmål här ifrån Dani Tello för att snacka lite fotboll igen. Hur får lyckas alltid i med spissköpet sitt? Gerard Moreno, Borja Iglesias, Raúl de Tomás och nå Joselu. Ja. Eh eh jobbar är duktig med att finna rätt typ av rätt spelestil for eksempel, de har alltid en god spiss mm. som skårer minst 50% av alle måler sine i espanjol. Sin
1: Det er et godt poeng.
0: Det er egentlig bare å registrere det, uten at man nødvendigvis vet... Uh, Jeg har ikke svaret. noe svar på det.
1: Men altså, noen ganger så blir det jo litt sånn, altså, eksempelets makt, Atletico Madrid for 10-15 år siden hadde jo også en rekke med, for uansett hvem de hadde på, på topp, så bare banket det en mål. Om det var Fernando Torres, eller om det var Sergio Aguero, eller om det var Diego Costa, eller Falcao, eller Diego Folan, altså... Spiss på atlete kommer til, ok, 20, 25 mål. Det, det bare er så. Sånn. Og jeg tror nok at årsaken til at de etter hvert fikk signert disse spillerne, eller utviklet disse spillerne på den måten, er nettopp det at man har sett hva forrige man i den posisjonen gjorde. Og det, jeg vil jo tro da at altså, fin rekker med de fire spissene der nå, for hvis kanskje Martin Brathaway den femte, mm. jeg tror den femte rekke hun ikke spiller i Espanolokart nå, men han velger espanjol på grund av den historikken der, for at er du nummer 9 espanjol, så skår du mye mål.
0: Og José Lo har altså skåret 8 av deres 17, så han er så vidt över 50 prosent da. Ja. Eh, skal vi se, skal du summere opp ja. Barcelona og espanjols 2022? Ja, veldig kjapt. Dette er jo
1: palanka-året til, til Barcelona. Det er jo det vi husker det for. Kaos i sommer med... Frankerde Jongs var på väg ut och salg av de ena och det, det andra og det var de ärde knappt nålla i veggen, men förstärka laget nog voldsomt allika väl med mycket fram och tillbaka med lönstak och allt detta här bland de som kommer är Robert Lewandowski som är mäskorarna i kalenderåret trots att han har bara varit halva tiden 17 mål har han skora inte 18 han har skora 17. Barcelona har spelat 50 kamper. De har vunnit bara så vitt över halvparten. 31 seier, 9 uavgjorte og 10 tap skårer 101 mål, slår på inn 49, røyker ut av Europa League i vår og skal på et tidspunkt sannsynligvis ryke ut av Europa League i vår, i år, og fordi de røyker ut av Champions League i høst, men i de toppel av liga
0: Det er på målforskjell Det har på vi lært i løpet av denne episoden Espanol. Espanol,
1: ja, du nevnte at Rossello hadde skåret 8 i La Liga, det er helt riktig Så Han har 9 totalt etter overgangen fra La V Så har med det som Lewandowski Rukket å bli eh, toppskåret I kalenderåret Med sine totalt 9 Og Espanol er det Spanske laget som Er i La Liga nå og som også var I La Liga i, i vår Altså som har spilt minst 38 kamper I løpet året, som har vunnet færre kamper Det har kun vunnet 7 7 seier, 15 uavgjorte og 16 tap, og det er en målforskjell på 41-57, og feirer nytt år på 16. plass.
0: Og så kan jeg kjapt legge til at Espanol hadde 14 tap på kamp nå, før de endelig klarte uavgjort her da. Real Madrid, de vant altså i Valladolid det to mål av Karim Benzema, Um, Real Madrid er det eneste laget som har skåret i alle sine serikamper en, en god kamp av Valladolid helt til det har vært en straffe til Real Madrid her mm. uh, for en hens på Javi Sanchez skal men nett så vitt snakke litt om det også som jeg er med på dommeravgjørelsen ja. uh, akkurat den hensen der det er en sånn type hens-påk uh, som regelverket er ganske strengt på, mm. men likevel er konsekvent. Ja. Så akkurat den, det er sånn her... Så, ja, som regel... Så det, burde kanskje, det burde ikke bli straffet, men akkurat den typen hens, eh, den blir det mm. straffet på hver gang.
1: Ja, nei, jeg faller ned på samme konklusjon, at hvis, hvis jeg hadde fått lov til å være med i et panel som skal bestemme hva er hens type straffbar så det sonne ikke vært en straff på hens vi seg har fått muligheten til å fordi den altså hadde han hoppe opp i stjerneformasjonen som en håndballkeeper for å gjøre seg større, da er det vilje hens. Bare pek på straffemerk og gi han gult kort, ferdig med det. Men det er en sånn type situation og jeg skjønner liksom det der argumentet til alle andre med, med hvor skal han ha hendene henne, og han må jo liksom bruke henne
0: for å hoppe. Ja, han Men... hopper, og, og så på vegen ned igjen, så, så kommer på en måte hendene ut. Ja. Og så blir det vel Rudiger som hedder ja. ballen i håndet på han. Ja, riktig. Eh, og, og det er jo bak ryggen på Havisanskjøster.
1: Ja. Men men samtidigt så är det sån jag skönnar att folk är uppgivet över att det blir straffe men det blir jag skönnar att folk blir överraskade över att det är straffe för nu har man ukat och sukkat så mycket över dessa hänsreglerna och sagt att man inte förstår det. Men jag tror alle förstår att det värtna att viss ballen träffar armen i en sån situation så, så blir det blå straffet. Ja. Og det er derfor jeg, jeg skulle ikke korrigere det, men det skulle komme en liten sånn fotnote til at man er konsekvente på det. Man forsøker å være konsekvente på det, men noen ganger så har også sånne situasjoner ikke hendt, eh, endt med straffespark, og det var derfor var jeg dårlig trener. Pacchetta var fly-forbannet. Men klart allikevel å holde sig relativt rolig og sindig, og snakke egentlig veldig bra, fordi... Han snakker om en situasjon i Bilbao, der regner med at det er fra en kamp mellom Atletico og Valladolid, der tilsvarende skjedde jeg jeg, i Valladolid sin favør, men det ble ikke straffet. Så han var veldig opptatt av å sammenligne de to situasjonene og oppleve en urettferdighet ved at det ble ikke straffet da, men det blir straffet nå. Og så tror jeg kanskje han og omgivelsene rundt har en litt sånn lettkjøpt variant og sier implicit, indirekt at det Real Madrid som får straffen, ikke vi som får den mot. Jeg synes det faller på sin egen urimelighet, for det er en hensituasjon tidligere i kampen. Hvis det er sånn at eh, dommartimen har fått instrukser, eller gå på banen med ett mål for øye, og det gir Real Madrid straffes bak, så misser det en kjempemulighet til å gjøre det allerede i første omgang. Sant? Eh, så, så den kjøper jeg ikke. Men han sier det at det må være lov å stille spørsmål, og få forklaring fra dommeren i etterkant. Fordi fra hans ståsted, da, så går jo dette her på hans mulighet til å behålla jobben, ikke sant? Altså, det at Varderlitt ikke fikk straffe i Bilbao, men fikk straffe mot seg her, kan til syvende og siste være med på å koste han jobben. Men det koster ikke dommeren jobben og ta feil igjen i de to situasjonene, ikke sant? Det, mm. det, 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 går så, det går så markant utover folk som opplever den urettferdigheten. Jeg synes det, han, han sa
0: på en veldig, veldig fin måte. Men da har vi jo for så vidt svaret på første del av Martin Andre Hansen sine spørsmål, altså hva vi tenker om var avgjærelsen som sørger for at Real Madrid klarte å slå Valladolid det er jo for så vidt bare en del av sannheten da. de skårer jo to her Real Madrid, men den første skåringen, altså straffen den var jo på en måte satt jo ja, Valladolid ut av spill får man vel si det andre spørsmålet han stille hadde Valladolid tjent seger i denne kampen ja, det synes jeg ja, men ja, på, på grunn av måten de spilte på, og at de liksom tukte Real Madrid spilermessig. Men de har jo ikke en type som Courtois helt bakhjørst selv, mm. og de har heller ikke en type som Karim Benzema helt fremst. Nei,
1: og det er det som sammen med den straffesituasjonen til slutt blir, blir avgjørende
0: for, for Masin han valgte ikke opp med redning av altså sånn som den Courtois hadde på stillingen 0 Nej. nei, og det er jo litt liksom, sånn
1: jeg føler egentlig jeg med at det var en rel, det, det var en det var en avslutning på 2022 som var Real Madrid verdig, for jeg synes det oppsummerer året deres veldig greit men de, det er ikke nødvendigvis sånn at de imponerer man sitter liksom ikke igjen og tenker shit, Real Madrid i sitt S, nå men de har Thibaut Courtois, de har Karim Benzema.
0: Mm. Og Karim Benzema skår altså to mål eh, i sin første kamp siden oktober. Altså, han har jo ikke spilt. Eh, altså, det er jo både revansjelist og eh, fullt restituerte Benzema i aksjonen nå. Mm. Eh, skal man oppsummere året til disse to? Ja, og her kommer det noe som er
1: litt, eh, litt gøy, synes jeg. Men det har jo sin naturlige forklaring. Vajardolid, 60% på over 50 i kalenderen 2022. Men det var jo det de hadde en skikkelig god vår i sekunder, og dermed rykket opp. Så de vant 20 av 39 kamper i kalenderåret. 7 uavgjort og 12 tap. En ganske fin målforskjell på 58-46. Og toppskåren til Valladolid i kalenderåret 2022 har flere mål enn toppskåren i kalenderåret 2022 for Sevilla og Valencia, for å nevne to. Som man kanske trodde skulle ha bedre etc. Men igjen da, John Weissmann og Sergio León, som har skåret 12, skåret mesteparten i sekunder og Copa del Rey. Men de rykker opp og er fornøyde med det. Liges nummer 15 nå.
0: Ja, og det er fem poeng ned til nedrykksplass. Det er ja. sånn det er sagt. Real Madrid, den
1: soleklare vinneren i kalenderen 2022. Fire troféer, vant La Liga, vant Champions League, vant Supercoppa og den europeiske Supercupen. De skåret desidert flest, 116 mål, slapp in 51, spilte 53 kamper, det er flest av alle, for de gikk lengst i, i Champions League og fikk de der ekstra kamperne i Supercupen både i Spania og i Europa. 37 seier, 7 uavgjorte og 9 tap. Og etter at Cristiano Ronaldo blev mest skårende for Real Madrid i hvert eneste kalenderer fra 2010 til 2018, så har Benzema nå fire på rad. I 2022 skår han 32, men de topper ikke i La Liga. De
0: er nummer to. På målforskjell. <laughs> da kan vi bevege oss til Real Madrid sin byrival Atletico, som slår Elche 2-0. Det skjer en del interessante ting der. La oss ta det viktigste først fra Mikael Bjerkhan, som har et dilemma til meg, vil Magnar engasjert følge med på et helt overgangsvindauge, eller kopiert håret til Antoine Grisman, mm. som altså nå har helt rosa hår?
1: Jeg
0: kan aldri godt følge opp med det spørsmål synlige det rosa håret hadde vært på meg, da. For deg, for deg som ikke er klar over det, så har ikke jeg ja, det tjukkeste håret, <laughs> og det er bare Eh, et par millimeter langt eh, men det var en gang i tiden faktisk at jeg hadde helt rødt år det er 22-23 år siden
1: naturlig eller farger? nei
0: farger helt rødt ja. eh, enda litt sånn enda, hva skal man si eh, kvassare farger det er eh, grismannen ja
1: var det noen speciell grunn til
0: det? Eh, Nej jeg ville prøve noe nytt sikkert. Jeg var ung og lovende. <laughs> jeg ville utforske verden.
1: Nå var det bare lovende.
0: Eh, ja. eh, så med, med den argumentasjonen til Kim Allergått om at det der, eh, rosa, den rosa fargen ikke hadde synst så godt på meg uansett, og som jeg hadde hatt før, så vill jag gått för fargen till Antoine Griezmann på håret och så hade det väntat till 31 januar med att se klysa yeah. spelare som har gått hit och dit i löpp ja. av avgångsvindauge istället för att sitta head over heels kvar dag ta det avgångsvindauge. Jag kan ta det, jeg. det går fint. Um, uh, men uh, i denna kampen så um, startar själv Felix och han uh, scorear vad det en slags avsked, eller?
1: Ja, det, spør, det spørser litt, da. Du får liksom, du får litt blandet signaler fra Wanda, eller Civitas Metropolitano som det fortsatt heter. Fordi underveis i La Liga-pausen, så var jo Miguel Ángel Gilmarín som er president i, eller klubbdirektør i Atletico Madrid, gikk jo ut og ja, på mange måter bekreftet at Joao Felix var ferdig, eller de såg i på muligheten for at han skulle være ferdig, enten leier ut eller selger i løpet av januari utifra hva slags muligheter som, som kom i løpet av den måneden. Og det går jo ganske tunge rykter om både Manchester United og Arsenal, det er vel de to som er mest fremme i skoen sånn ryktemessig og det er jo, det er liksom ikke, ikke ficharres.com og transfer.no som melder det, det er Fabrizio Romano og de som er, som er inne på at det er en viss bevegelse der, men at de partene er fortsatt et stykke under hverandre og at det nok kommer til dra litt ut, men spiller han jo start da så liksom han kan jo liksom ikke være så dårlig, eller passa så dårlig inn, hvis man velger å starte med Nej
0: Nei, skal vi si noe om skåringen til Alvar Morata?
1: Ja, jeg tror han fortsatt lurer på hvordan
0: helst ikke han fikk det der til. Eh, altså, Morata hadde et skudd som gikk via en motstand der. Han var vel i kroppskontakt med noen også, samtidigt som han skøt. Og så gikk han da ned på bakken, holdt seg for en eller kroppsdel med ryggen til mål, men vi, på grunn av den der endringen i ballbanen, så fikk ballen altså en voldsom båge, gikk ganske høyt så opp, og så fort ned igjen, og i mål, mens Alvar og Marata altså lå med ryggen til mål og holdt fra en annen kroppsdel. Og sånn ti sekunder senere, så innså han at han hadde skåret. Han, han, han innså at... Noen hadde skåret. Ja, at det var mål. Ja. Og da upp han opp og var skadefri, ja. mirakuløst nok, og omfavnet en med spiller i purglede.
1: Og rett etterpå, så blir han jo, altså jeg regner jo med at altså, han spør jo de lagkammeratene så kommer i landet til, midt i jubelene, så kan man altså satt inn returen liksom, nei det var du som skårer, altså, du ser liksom, jeg, jeg, jeg tror kan det ha vært han Pablo Barrios, av noen gutten som spilte en veldig god kamp for øvrig, jeg på om det han som informerer all hva de hadde vært, nei det var du som skårer,
0: og han bare, hæ? <laughs> uh, og vi må nesten også si noe om Mario Hermoso, for, um <laughs> ja, alltså Elche fick en man utvist først her på stillingen 0-0. Var det rätt före eller rätt efter pausa? Det
1: var rätt före. Ja, det var Gonzalo Verdo.
0: Och så var det rätt efter pausa at att Mario Hermoso fick rött kort. Fortsatt på stillingen 0 og det har hans andre røde kort for Atletico denne sesongen. Han fikk jo det i Madrid derby, der han både skåret og ble utvist. Og har jo hatt sin krangel og sånt med Atletico-supporter i løpet av denne sesongen. Så det stiller liksom aldri rundt ham.
1: Det gjør ikke det. Han har jo blitt utvist fire ganger nå da, i løpet av 76 kamper eh 78 kamper för Atletico Bilbao i Atletico Madrid. Så han blir ju han blev utvisad i snitt var 20 kamp. Så sidan passarna nok Diego Simeone hållt på att få rött kort över alle bauer och kanter på 90-talet. Så er det kun en man som har fått lika mange gula kort, nej lika många röda i Atletico Madrid som Mario Ramos. og det är Gabi og han, om ikke tusen kamper, kanskje ikke 500 heller, men han, han spilte litt flere kamper enn Mario Almosa, kan du si. Så kortene kom tettere og hyppigere for Mario Almosa sin del, som jo, altså, hadde det ikke vært så at alle de andre midtstopperne til Atletico Madrid enten er skadet eller underpresterende, så hadde jo han blitt kastet på fyllinga for lenge siden.
0: <laughs> PS Hingsten, spørre, hva må Simeone gjøre for å få dette laget på rett kjøl? Nå vant de jo, men de hadde altså fire ua gjort på ra på Metropolitano før denne seieren. Dette var deres første heimeseier siden 8. oktober. Og jeg vet at det har vært et opphold, men det er likevel lenge siden. Og under VM så var det spillere som gjorde det bedre for sine landslag enn de gjerdere på Atletico Madrid.
1: Mhm. Han ble jo konfron konfrontert med det, Simeone, på en pressesianse før den kampen mot Elche. Og, altså er det en ting Diego Simeone skal ha seg, er at han, han fremstår alltid som liksom ærlig og redelig utad. Altså, han legger ikke skjul på at det er dårlig stemning mellom han og Joao og Felix. Noen ganger så kan han liksom ta bruk i ironi, sarkasme, språklige virkemidler som gjør at man kanskje får et inntrykk av at han ler ting bort, eller kanskje ikke bryr seg så mye. Men akkurat dette har med at for eksempel Antoine Griezmann i litt sånn semi-ny roller for Frankrike og Joao Felix for å nevne noen da, det markant bedre og ser ut som liksom mer friere spillere i sine respektive landslag enn klubblag, så sier jo han at det er liksom, ja det er, det er mye feil, og ja, det er min jobb å sørge for at de kan prestere på ett like høyt nivå for klubblaget. Så jeg tror han har litt sånn, Kanskje et ønske om at nyttårsforsettet han skal være, at han skal ta steg som fotballtrener, sånn offensivt da. Men det har han jo på i ti år. Det har ikke jeg ikke tro,
0: Du har din lokora her ifra du, Petter. Ja. Handler det om Elche? Nei. Nei. Kan jeg bare ta en Elche-fakta da? Ja. Før du får lokoraen in Og det er jo at Pablo Marcin debuterte som Elche-trener. Og hvis man tenker med vikareren der jeg har hatt denne sesongen, så har jeg altså hatt da, med Pablo Marcin fem trenere. Ja. Og de har fire poeng. Så flere trenere <laughs> enn poeng etter 15 serierunder der, altså. Ja.
1: Min, min lokore er noe som eh, noe som liksom, noe jeg kunne ha brukt for å forsøke å forklare liksom, at fotboll är inte matematik. fotball är mer än detta spel mot spel. Det handlar ju som liksom också om eh för exempel måten fansen kan spilla in på hur då kan vara. de som har följt med på Twitter vet ju att jag har Excel dokumenter som tar fram så lite olika ting som gärna inte har något som helst värde i det hela tatt. Jag husker speciellt under VM 2018 så ble det en greie om at det talte antall skåringer på høyre og venstre side av TV-skjermen, og der var det markant større i den ene retningen, og det er absolutt ingen logikk som tilser det. Det skal være 50-50, sånn over tid. Og så er det statistiske materialet relativt begrenset i en stor sammenheng, så det er en sånn superenkel forskning vi ser. Men, det jeg skal frem til her er målforskjellen til Atletico Madrid på Wanda Metropolitano, eller Civitas Metropolitano som det heter nå, etter at de bytta stadion. For Eh, når de angriper mot venstre på TV-skjermen, altså eh, Fondo Nord, altså mot Nord, så har de en målforskjell på pluss 50. 97 skåret der, og 47 innsloppene. Men når de angriper mot Fondo Sor, der fansen står, det kanske det kanskje lettere å forestille seg at det er lettere å bygge trøkk og momentum, og en annen faktor. De spiller mot eh, Fondo Sor stort sett hver gang mot andre omgang tips spiller alltid mot elva i annen gang, som de gjorde i Drammen i City. Der er målforskjellen 143-39. Det er på 54 +mål på den ene siden av stadion kontra den andre. Det som sånn som er ufattelig gøy, og egentlig ikke mulig å forklare med noe logisk enn skåres flere mål etter pause sånn generellt i fotball. Uh, og de blir mer giret når de spiller mot uh, Frente Atleti.
0: De tar en kjapt oppsummering av året til Atletico og Elche.
1: Ja, kjapt. Uh, Atletico Madrid så vidt, så vidt vant mer enn halvparten av kampene sine. Spilte 50, vant 26. Det var altså Elche Tabelliumbo som dytter de eh, på riktig sida av 50-tallet der. 10 uavgjorte og 14 tap, skår 77 mål, slapp in 51. Mannen som skår av flest, det mannen de vil ha bort, Joao Felix med 14. Og det var altså da kalenderen nummer 11 med Simeone. Det endte med Champions League exit i kvartfinalen mot Manchester City i vår, og i gruppespillet i høst, og de feirer nyttårsaften. Så vidt på topp 4. Mm. Elche, du var inne på det. Fem trenere, fire poeng til nå denne sesongen. Tabelljumbo, uten seier. Vant 11 i kalenderåret. Det betyr at de hadde en ganske fin vår. Og de har også vunnet i køppen denne sesongen, det skal sies. 11 seier, 7 uovergjort og 21 tap. Og målforskjell på 41-61. Toppskorer, Peri Mia. Han nådde faktisk to siffra.
0: Hm. Um, Real Betis uh, atletikkklubb endte altså 0-0 uh, ingen møte har generelt flere 0-0 resultat i primæra historien enn Real Betis og atletikk det er 20 stykk gjennom historien uh, det var jeg ikke klar over før kampen og forventet mye mer ja, enn uh, dette her det um, Betis er på sjette plass, på tross av at de har fått rødt kort i sju av sine 15 seriekamper. Det er ganske sprøtt. Og, og, og de fikk altså rødt kort her også, Louis Filippe, med sitt andre før sesongen. Det kom jo langt in i tilleggstiden og utgjorde kanskje ikke den store forskjellen her, men uh, det virker jo nesten som at Betis er sin egen verste spørsmål. Fiende. Og så er det mer da, når jeg kan ligge på sjette plass med rødt kort i 7 av 15 serikamper, tenk hvor høyt jeg kunne ha vært da. <laughs>
1: jo, men det er ganske mange av de kampene, altså det var et par bortekamper da på høsten, i alle fall mot Valladolid i alle fall, Røyke i første omgangen liksom, og det er vanskelig å bygge momentum på, hele moment på bortebane med en man mindre.
0: Og mot Sevilla så var det jo 11 mot 10, ja. og Vart 9 mot 10 til slutt. Ja. Altså det er ødeleggerende. Ja. Um, min lokora kommer fra denne kampen her og det er på en måte ja, en gjengangere det er Jackie Williams ja. uh, som uh, har spilt alle kamper til Atletic i serien i 2017 2018, 2019 2020, 2021 og 2022 Han... du kan
1: bare si 2023 allerede liksom <laughs> ja
0: han er den første i primera historien som spiller alle serikamper seks år på råd Hvis du har lyst til å pynta
1: på en statistik på en sånn ufin måte som egentlig ikke lov, så kan du si at han har ikke stått over en enastelle ligakamp i 2017-1920, og så kan du ta med 2023, for han har
0: stått over en kamp i 2023 enda. Det er riktig, det er riktig Eh, Veldig oppsummere året. Ja,
1: jeg må bare poengtere og bare få loggført at Joaquin, nå er tidens eldste spiller i La Liga, for det uten jeg. dette med Harry Lowe mm. i 1935. For den teller, det altså ikke, teller, den teller egentlig ikke, men var jo på banen for å unngå at laget sitt skulle spille med ti mann mot Valencia i 1935. Det teller jo selvfølgelig ikke. Da var det jo borgerkrig, var det ikke det?
0: Nei, det kom nok noen år etterpå.
1: Det var noen år etterpå. Nei, det teller fortsatt ikke. Real Betis, de spilte 50 einkamper. Grunnen til at de spilte så mange var at de vant Copa del Rey i april, og dermed har spilt Europa League i høst. Det er nummer 6 ved nyttårsfeiringer, og av de 51 einkamperne, i likhet med at det til Madrid klart så vidt å bikke av på 50, det vant 26 av 50 einkamper. 14 uavgjorte og 11 tap, veldig imponerende målforskjell. 77-44 under ett mål innsluppet per spill til kamp. Og de har den spilleren i kalenderen over 2022 som skårer nest flest mål. Borja Iglesias banker inn 20 stykker.
0: Den er sterk. Atletik, de
1: nummer fem i La Liga nå. Det har vært et ganske greit år for deres del. Finale i Supercoppa, semifinale i Coppa del 3 har igjen vist sig som et sterkt køpplag. For vi ser om de klarer å holde inn i jakten på Champions League plass nå da, med Ernesto Valverde ved Rore. De har spilt 43 kamper, vant 22 av de igen så vitt på riktig sida 50-tallet. Ni uavgjort til 12 tap, målforskjell på 62-41. Toppskorer i kalenderen 2022 er Alex Berringer, Inaki Williams, og Ojan sett med åtta.
0: Fint. Uh, Girona Rayo Vallecano 1-2-2. Um, Rayo Vallecano avslutter da, 22 med syv strake serikamper uten tap. Det er tangering av um, rekord uh, for dig i premiera. Ja, uh, og til helge så spiller Rayo Jaime mot Betis, og da er vel Raúl D. Thomas klar for spill? Ja. Eh, da kan vi ta denne fra Roar med skarre R. kom mange mål Raul de D. Thomas eh, på? nu som han er frigitt, altså nu som han kan spille for eh, Rayo. Et, eh, den eh, merkverdige overgangen fra Espanol. Mhm. Eh, du skulle du vi, først, jo hatt, vi skulle ha hatt Jonas her jeg, men han kan få lov til hvis, hvis du klarer å påminne meg om det så skal han få komme med sitt tips i neste episode ja. jeg sier ni vet du, her kjører jeg en ball prediction og det gjør jeg bare for at
1: uh, jeg kan og vil han skårer ikke ha? han får bli målløs han har mistet all målteft i løpet av høsten der han ikke fikk spillet
0: så trasig er det mulig at Raoul, Thomas og Falcao kan danne spist duo på uh, Raio kan ikke det om till 442 også
1: ja altså jeg, jeg sier ikke nei
0: det hadde vår skal,
1: skal jeg ringe Andoni og spørre om ja. vi kan få det til
0: vi må bruke våre kanaler så jeg sier vi har i all Du vent ja, må Du oppsummera. må jo få oppsummere Girona og Reio Sitt 2022 mm. uh,
1: Girona De spilte 44 kamper I kalenderet 2022 De vant 19, spilte 10 uavgjorte Og tappte 15 Målforskjell 60, 48 En fjerde del av de målene Var det Christian Stoani som skårer Hvis du er kjapp i hoderegning Så vet du allerede at det var 15 De rikket opp og ligger noe som nummer 12, så det har det vært et år for Girona. Rajeva i Kano, de har eh, veldig mye dårligere tall enn hva de trodde, men det er jo, for å komme tilbake igjen til den andre ting jeg sa tidligere i dag, jeg som fotballsupporter av flest, jeg husker det som har skjedd nå nylig, for de er nummer 8 i La Liga, de har bare vondt 12 av 42 kamper, 13 uovergjorte, 17 tap, 44 av 55 i eh, målforskjell, kom til semifinalen i koppet av deg, husker du det? Det er lenge siden. Og de har den toppskåreren som har skått færrest mål i løpet av Så Raul de Tomas, du er hjertelig velkommen. Sergio Guardiola
0: skår av vi Real Valencia ynt, altså 2-1. Det mest åpenbare spørsmålet til den kampen er, hvor stort må et åpent mål være for at Gerard Moreno skal score?
1: Du er det da? 243 8 x 11 eller noe sånt?
0: Han bommet altså på åpen mål fra 5 meter. Jeg prøvde å finne formidlende omstendigheter. Var det en spredt på ballen? Fikk han, han litt bak seg? Skleier han? Var... Det
1: eneste altså, må være at det kanskje er så tidlig i kampen at uh, sønnen ikke har rukket og kommet på kampen nå, og at han vil ikke at sønnen ikke skal få oppleve en skåring. Det, det kan kunne være det. Uh,
0: Reina står i mål for Villarreal. Det var hans første kamp i La Liga på nesten 18 år, mm. og som 40-åringen var han tidenes eldste for han tok, klubben. Da. Han tog tre
1: rekorder, han er det dommeren blåst i fløyto? Ja, fortell. Du nevnte to av dem. Ja. Altså, det er jo rekordene for lengste distanse fra forrige kamp i La Liga, og til denna 17 år och 219 dager. Han ble den eldste for Viade Jarlige gjennom alle tider, 40 år og 122 dager. Men det er også det største tidsperioden fra debien i La Liga, siste kamp i La Liga, som ja. er 22 år og 29 dager siden
0: um, Valencia ligger på tiende plass, og jeg sitter alltid med en følelse av at det er mye verre men <laughs> Jeg vet ikke hva før, men Nei. du får jo den følelsen av hva ille det er liksom, når de leder her med mål av Kavani og alt, det er liksom bare fryd og gammel, og så punkterer alt med to baklingsmål og kampene i snudd. Jo,
1: men det er fordi vi fortsatt føler at Valensa som klubb skal være nummer tre eller fire.
0: Ja, på størrelse og sånt, ja.
1: Så ja. Jeg vil tro det, men jeg sitter med samme, samme feeling. Men det er jo samtidig for å, altså få en liten, for å gi en liten shout-out til um, Patreon-patreonene uh, våre. Da. En ting som jeg glemte å si at man får ved å være abonnent der, det er jo blant annet til, tilgang til Discord. Ja. Og Valencia-kanalen på Discord. <går> altså, der er det høyt og lavt fra et sekund til et annet.
0: Det er, det er det en, moro å se på, altså. Det er den mest aktive tråden i vår Discord, ja.
1: ikke det? Ja, altså... Basert på antal innlegg så tror jeg nok det er flest innlegg der. Basert på antal tegn så tror jeg Barcelona er hakkestøde. Fordi det har blitt noen taktiske analyser og noen forklaringer der i løpet av overgangsvinduet og så videre. Nemlig, nemlig. Ja. Men Valencia står fortsatt sterkt i Norge, sånn relativt sett.
0: Är du positiv til sett igjen nå? Vi har real. <laughs>
1: är positiv igen. Ja, så jag har poängterat det och
0: har kanske aldrig varit positiv. Nej, men har väl aldrig varit
1: negativ heller, men jag har poängterat att det inte har sett bra ut, men att det är väldigt förmillande omgivelser eller omständigheter med att han tar over ett lag som en annan tränare har byggt sin filosofi runt kom in mitt i sesong, det kamp hver tredje dag, får knappt hils på spillerene før første kamp, får ikke trent ordentlig, nå har de fått trent ordentlig, så det er først nå i begynnelsen, altså de første tre, fire, fem ukene nå, så bør man se konturene, jeg synes det så bra ut mot Valencia.
0: Og neste motstander er Real Madrid, på Nuevo det heter ikke Noevo La Ceramica. No? Nei, det
1: heter vel egentlig ikke Noevo. Det er jo bare stadio de la Ceramica, men den er remodellert. Så det var vel jeg som i min forfjanselse skrev Noevo Ceramica på Patreon på fem ting å glede seg til.
0: Ja, men jeg ser, ja, ser Noevo Ceramica mange plasser, jeg.
1: Ja, men, men da er det nok kanskje bare en sånn, det er bare sånn for å forklare at det er nyåpnet. Liksom. Ja. ja, det er greit. Åra. Året nei, det avslutter jo med åpning av hal nye stadion. Eh, og som fikk den første verdensmesteren som skår av mål. Hei, hei! Kronfoyt, hvem trodde det? Eh, Villarreal spilte 52 kamper i løpet av kalenderåret 2022. Kun Real Madrid spilte flere, de hadde 53. Så vidt, igen det er man som har sånn 6% på 51-52. Villarreal vant 77 av 52 kamper, uavgjort i 10 tappte 15, skorret 94 mål, det tredje fleste av alle, slapp in 49. Flest mål av alle, Arnaud Danjuma, med 12. Og dette er året der Viadeal kom seg til semifinalen av Champions League, men det er også året de mistet Ronai Emery, og vicepresident José Manuel Ganesa takket for seg for denne omgang. Og de feirer nyttår på syvende plass. Valencia, altså her har du jevnjevnesen. 40 kamper, 13 Seira, 14 uavgjorte, 13 tap, målforskjell, 48 46. Og nummer 10 i La Liga som du poengterte, finale tap i Copa del Rey, derfor spiller de ikke i Europa, men skal spille Supercopa om et par ukers tid. Og de inne har den tvilsomme æren at de har, sammen med et annet lag, der er det en story, den kommer vi tilbake til, den eneste spilleren i Eh, så, eller de har den eneste spilleren som ble toppskåret i kalenderåret deres som ikke lenger spiller i Spania Gonzalo Gedich med syv, han er jo nå i Wolverham så Valencia er den eneste klubben som ikke har klart å behålla sin spillere i Spania
0: Syv mål eh, toppskårene på så for et helt kalenderår i Valencia Uh, Getafe Mallorca 1-2-0 har egentlig ingenting å si om den kampen utover at Borja Mayoral skårer begge måler uh, og da skårer han altså dobbelt så mange mål i denne kampen som han hadde hele høsten ja, skal vi bare oppsummere uh, om en gang uh, ja, jeg kan også nevne at Getafe møter Sevilla på Ramon Sanchez Pijuan i neste runde mm. uh, og de får uh, altså Getafe får 1 rødt og Sevilla 2 <laughs> i en som enda 1-1. Gleder meg. Retaffe
1: den største konkurrenten til Valencia hva angår eh, navnjevnesen. Jevn, De spilte 30-20 kamper, færrest av valle. De har bare spilt 30 kamper, det er litt sånn mindfuck, men uh, det var en kamp der som ble sjøvet fram på grunn av noe VM-klubbelag eller Supercopa, dette, sånn, som gjorde at den kampen som egentlig skulle bli spilt i 2022 ble spilt i 2021. Av de 37-kampene så vant de 11, spilte 14 uavgjorte og tappte 12, hadde målforskjell på 40-43. 2022 blir jo, som Pedrito og også poengterer, da, det ble jo liksom uh, The Great Escape, de var jo døde og begravet ved nyttår i fjor, sånn mer eller mindre. Ligger på 14. plass nå, 98 prosent av RRN til Enes unall som har skåret 16 mål dette året for blodfattig retaffet kan man det de spilte mot igjen? De spilte mot Mallorca. Um, ja, de har beholdt plassen på hengende håret. Det var i siste serierunde forrige sesong at de beholdt plassen. Nå har de blitt bedre under ledelsen av Javier Aguirre, ligger på 11. plass. Veldig mye takket være ved at Morici, som har skåret 13 mål for øyeklubben dette året. De spilte 40 kamper, vant 15, tappte 20. Det er det laget som har spilt færrest du har gjort. Det hadde jeg ikke tippet, og hadde brukt mange forsøk på å gjette meg frem til det. Kun fem. Målforskjell
0: 43-54. Og hvis du, kjære lytter, lurer på hvordan rundens spiller-nominasjonen til Petter kommer fra, ja, så det faktisk i Cadiz Almeria. Mm -hmm. Det var første gang disse to lagene møttes i Primera. Det endte 1-1. Lukas, Lukas Peres skårer utligningsmålet for Cadiz.
1: Og det er han som er min rundenspiller.
0: Har du sett?
1: Og det, 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 da, det driver jo egentlig å surre til disse rundenspillere, for han var jo ikke best i det hele tatt. Altså, men det, det, det står under konteksten her. Uh, og det er jo at uh, under et døgn etter at han da skårer mål i La Liga, sikrer ett poeng for Kadis, han har jo for øvrig skåret de tre siste målene til Kadis, han har skåret i sine tre siste kamper for Kadis, og grunnen til at jeg legger trykk på at han skåret i sine tre siste kamper er jo at han, han er jo ikke lenger i Kadis. Han har returnert til Deportivo La Coruña fra Kadis til Deportivo La Coruña. I 98 prosent av tilfellene så er jo det et gigantisk steg opp. Nu er det to steg ned. For Deportivo La Coruña, de spiller i Primera RFF, -E -E, altså Rf -E og det er nivå tre. Det er en sovende kjemper. De har fått litt uh, pengestrøm igjen, som gjør at de kan bruka en million euro på å hente Lukas Pérez tilbake igjen. Han er, jo, uh, han er jo også fra Galicia, i likhet med alle disse andre som skårer masse mål. Uh, så han, han skal rett og slett hjem. Uh, og Mr. Chip kan jo da faktisk uh, allerede nå uh, konstatere at det er stor, stor sjanse for at Lukas Peres blir historisk. Og hvorfor, lurer du kanske på, Magnar, hvis du ikke har lest det selv? Jeg
0: lurer sånn. Ja. Ikke holdt meg lenge på pinebenken. Nej. Lukas Pedes, hvis han skårer mål
1: for Deportivo innen 10. mars, mm -hmm. altså i løpet av de første drøye to månedene, så blir han historisk som den spilleren i spansk fotballhistorie som har brukt kortast tid på å først skåre i La Liga og så på nivå tre uten å spille for et b -lag. For det har skjedd en gang før, det var en spiller på 80-tallet som hette Juani, som gick fra Las Palmas i juni 1987. Han signerte for Telde på nivå 3, og skåret for i august 1987. Der er det sågar en sesong imellom. Han trappet ned på tampen av karriere også. Men Lukas Pérez gjør det i sesong. Han er en viktig spiller for Kadis, og han går til nivå 3, og blir altså historisk hvis han skårer innen 10. mars.
0: Så det er ingen som har skåret både på øverste og tredjeøverste nivå i en og samme sesong? Nei, det er det ikke. Men mindre du har vært en B-lagsspiller da.
1: Ja, hvis du da, altså, det, er, det er veldig mange som har skåret både på nivå 1 og 3 mm. for to forskjellige lag, fordi B-lag blir regnet som separat men det er jo i samme klubb. Ja. Altså, du har Barcelona, Real Madrid, Castilla spiller, så Alvaro Negredo har sikkert gjort det først for Castilla på nivå 3 og så for Real Madrid på nivå A.
0: Mm. Skal du oppsummere at Dessa to klubbene ja. 2022. Kadis og Almeria nå. Og, Almeria. og Lukas Pede, som blev
1: mest skårende for Kadis, med sine åtta. Kadis skår av smål av alle lag i 2022, av de 20 som er i La Liga as speak. De skår 34 mål på 39 kamper. Slapp in 52. så Sånn generelt veldig målfattig. De vant 9, spilte 14 uavgjort og tappte 16. De har gått fra nedrykskamp til nedrykkskamp og er nummer 19. Almeria, på siden siden, de har, og det er litt sånn morsomt hvis du husker tilbake til Valladolid, som har vunnet over 50% av kampene sine, og de rykker jo opp. Almeria også rykker opp, men de har tapt flere enn de har vunnet. 15 seier, 8 har gjort og 16 tap. De hadde en skikkelig dårlig vår, men klarte så vidt å redde opprykket. Målforskjell på 49-49, og mestgårdene, Omar Sadiq, ikke lenger i klubben men fortsatt i spansk fotball han skår av 12, og det
0: gjennom er 13 Skal vi si at Breis Mendes ble rundenspillere, eller? Ja, bevares Årets spiller Eh <laughs> men må tippa och det är o länge sedan jag med har gjort tippetabellen våres är sån at jag och du Petter har 16 poäng Jonas har 4 og nästa kamp med tippa på ja det är självklart Atletico Madrid mot Barcelona söndag kväll klockan 21 jag tippa det är alltså Atletico hemma Barcelona borta jag säger 1 2 och Dembélé 1-2. Ja, ja. Jag har Barcelonas ojaha.
1: Ja, jag har 0-2 och Lewandowski. Grundat att det liksom gjorde sån med henne upp i värre var att det ville poängtera at jag skrev ner mitt tips før du sa ditt. Ja. 0-2 Lewandowski. Eh, du også, tror han spelar. Ja. Och traditionen tro så eh, registrerar vi her en klink 0-0 på Jonas sina
0: vänner. 0-0 på i Jonas garanttest.
1: Eimor som greier helt på tappen. Ja. Marka har gått antall tilleggsminutter i sømmerne Oi. i løpet av de første 14 serierundene, det er altså før den serierunden vi har oppsummert nå. 1.205 tilleggsminutter <tøk> i løpet av de 140 kamperne. Altså, det betyr at de, til nå den la Liga-sesongen, akkurat nå da, så er det spilt 150 kamper men det er egentlig spilt 164 det har blitt lagt til
0: 16
1: minutter i fire forskjellige kamper. Og så en liten gjettekonkurranse
0: til slutt. Men da er det inkludert førsteomgangstilleggstiden. Ja, det er det.
1: Og så en liten sånn moro gjettekonkurranse til slut. Jeg vil gjerne at du skal tippe hvem som har hatt flest tilleggsmunutter og færre tilleggsmunutter, og nå snakker vi lag, altså vi sine kamper til sammen. Eh.
0: Uh alltså nog säger altså Valencia föreligger alltid spelar 100 minuters kamper.
1: Jag har inte hele tabellen framme när det som sånn sagt markerar sitt verk detta. Jag menar hur ska Valencia vara nummer 4?
0: <laughs> den klubben som har flest. Jag tippar Real Sociedad affärast. Och så tippar jag eh nej, är Real Betis flest. Ehm
1: um. Jeg husker ikke hvor Real Sociedad og Real Betis var, så det er cirka midt på. Jeg husker at andreplassen var Girona, tredjeplassen var enten Valencia eller Atletico Madrid, førsteplassen, Retafe, i Deiras 14 første kamper så ble det lagt til 136 minutter. Færrest, nestfærrest er Villarreal. Færrest av alt. Og igjen, på påpeker, før helgradsrunde, Barcelona med 101. Matteo, la oss ha noe å sørge for at de er midt på tavelsen.
0: <laughs> All right, amen, det var alt i vår første episode i 2023. Mayra, skal det bli! Uh. Takk for at du lyttet, kjære lytter. Ha det da.